0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。各位网友朋友们，大家好，我是今天的主持人向飞，请允许我隆重的为您介绍坐在我身边的两位重量级的嘉宾教授，分别是宋卫东教授，欢迎宋教授；<笑>还有陈维军教授，欢迎陈教授。大、哎、家好，我们来说这个老百姓比较关心的，自己一旦发烧、咳嗽、感冒之后啊。那个宋教授刚才已经提到了，不一定非要都第一步就到大医院来，其实是可以先在社康里面看的。但是我们一般的老百姓就是要有一个判断的标准和度哈，就是说到什么程度了，可能社康就解决不了了，就得到大医院去了。这个判断标准是什么？这个判断标准
2: 实际上是很简单，嗯、就是说你首先你感冒了，嗯、到食堂去看，食堂医生一定会给你开点药吃的。嗯，那么你吃药了，同时加上你自己的休息，这个生活规律调整的好，这两个加在一块，两三天之内好转了，嗯，那就说明就简单了。嗯，说什么？嗯，如果两三天内不好，建议到大医院去看，就是
1: 看有没有疗效，对吧？对就看疗效，不能,不能看广告、啊，要看疗效。对对。但有的时候会反复。因为你涉杭开的药，比如说发烧、咳嗽哈、啊，可能是有一些降温的药啊，或者是抑制这个咳嗽的这个中枢神经敏感度的这种药物啊、嗯。吃完之后确实是觉得效果很好，但药一停又反复了。那这种、这个、情况怎么办？这个我多说
2: 几句了啊。我在门诊看病的时候，经常市民这样反映，嗯，就是说我气管炎吃了药了，确实好转了，嗯，但是又犯了，嗯，这里边的原因的百分之九十以上。都是个人造成的
1: 啊？为什么、这个？为什么呢
2: ？就是说他吃了药了，好转了啊，他不吃药
1: 了，啊，这两种情况，是不是
2: ？是他没坚持下去。嗯。第二个吃了药好转了，哟，我该上班了吧？嗯、我该忙了吧？<笑>我该喝酒了吧？嗯、<笑>这两种情况占绝大多数
1: ，相当于是说药的疗程你要吃够，比如说给您开了七天的药，你吃了三天，发现见效了，药不能停。对吧？你要把这个一个疗程的药吃完。再一个，你通过休息提升了自身免疫力了，好吗？吃三天有点好转了，又开始胡吃海塞啊、呃，或者是加班对,对，熬夜，对吧？陈、嗯、老师是不是？熬夜刚
2: 刚
0: <笑>是不是又熬夜了？所以好转了，又去这个。对,对,对,对,对所以说
2: 这里面呢，我要多说一句话，就是说好转了以后又加重了。嗯。实际上这是最最麻烦的，有两条麻烦。嗯、第一，前面都要白吃了。前面要白吃了以后呢，再吃前面的药没效了，为什么？有可能耐药了哦，就反而害了自己了。嗯，这是第一。第二，吃了药没效又加重反复了，嗯，那可能有新的问题出现了。嗯，是不是嘛？或者是说肺炎啊，或者是说不是肺炎啊，或者是说其他病啊，嗯，使得医生的脑海里边想的问题就复杂了。嗯，那么一旦复杂，就会落实这种复杂，怎么落实啊？那检查了，嗯，是不是嘛、嗯？检查咯了，出血了，拍 CT 了，嗯，化验单了，跟着就来了、嗯。这时候病人不满意了、嗯，啊，我就是咳嗽，我就是感冒，你怎么这样来
1: ？因为一旦病情发生反复，它背后的可能的原因就会让医生多想了。那我要排除你那些有可能的其他的疾病，对吧？那排除的手法怎么排除？刚才其实陈梅军教授已经说了一种关于结核的这种排除的方式，就已经非常的复杂了。那么咱们就回到肺炎的这个上面来。可能引起肺炎的治病的原因到底是什么呢
2: ？肺炎呢，是我们通俗的说的，是吧？那么导致肺炎的原因呢，嗯、有物理的、化学的跟微生物的。目前呢，我们大部分都说是微生物的。微生物大家知道了，细菌、病毒、真菌等等。但实际上有部分是化学因素，包括物理因素。这个我要多说几句话。嗯、我们物理因素怎么说啊？现在深圳市很多市民呢到西藏去旅游嘛，是不是嘛？高原反应，深圳市民高原反应的这个机遇要比内地多
1: ，为什么？呃
2: ，因为爱玩嘛。啊，不是不是不是，这哎对了，这个说的实际说的很对，就是说深圳的海拔低，在内地的海拔高，所以说深圳人看上去身体很好，到了去了以后啊，这种中招的。机遇要比内地大，就
1: 是你从兰州上拉萨和从深圳去拉萨，这个海拔差是不一样，就这样。所
2: 以说你那种高原反应，片子上表现的也是肺炎，但这种肺炎呢，你就不能用抗生素了
1: 。高原反应拍的片子也跟肺炎一样，也跟
2: 肺炎就形态嘛，你是白的嘛，啊、你不是白的嘛，啊、是不是嘛？啊啊、白的呢，不就。肺炎咯、嗯嗯，这不通俗的说肺炎咯、嗯嗯，那但是它是一种物理的现象导致
1: 的，它实际上就是下来就好
2: 了，哎，下来以后休息几天就好了
1: 、嗯。那如果是还在高原上，那能够用治疗手段把它治好吗？
2: 那这个呢，就是我们经常说的，就是说，深圳去了以后出现高原反应的，到底是我坚持在西藏，还是要赶快撤回来嗯嗯？嗯，这个就要自己掌握了。当然，作为我们医生建议赶快撤回来吧、嗯，不要在那地方坚持了。坚持下去的话，可能就。更加危险了，或者赶快吸点氧气吧
1: 。吸氧会缓解那个肺、呃、白肺的现象。它主要就是这个去氧缺氧，缺氧导致的
2: 。吸氧气能够好一些。当然，这这个是这个物理因素。嗯、化学因素呢，深圳也比较常见，嗯，因为有工厂嘛，嗯，有工厂有一些化工污染、化工污染啊，哎、呃，粉、有害气体、嗯，有害气体导致的这种吸气管的损伤，嗯，嗯那么吸气表现呢，可能也是个肺炎。所以说呢，肺炎的表现是多种多样的。所以我们
1: 经常听到说做这个吸气有白肺。白肺就是您说的这个肺炎的表现对，对。那么还有一种就是微生物所导致的了。微生物呢，我们就请这个陈维军教授给我们说一说，就是因为微生物种类非常多，刚才也提到了那么多，就是细菌啊、病毒啊、衣原体、支原体啊，可能还有一些什么像其他的，怎么来分辨？因为培养，我们知道可能培养的周期会相对长，如果是用分子生物学的方式。又有什么样的分辨的方式？其
0: 实际上，刚才讲引起肺炎的病原体，嗯、我们讲很多种的，这个病毒、细菌和这个我们讲这个尼克斯体内，尤其是这个非支、肺衣，做医院体、支原体内的。那么我们现在既然知道这些病原体，它本身就是不同的物种，嗯、我们讲不同的物种，也是生物的一部分，对,对吧？一部分对、啊。那我们讲人跟大猩猩和猴子，它就是不同的物种。嗯。那你既然有不同的物种，就有特征的。分辨方式，那病毒一般来说，我们在临床上讲培养啊，其实大部分指的是细菌的培养，因为在临床上培养病毒还是非常困难的，呃，我们像新冠这种特殊的这个地方，才在 CDC 这个地方做培养，我们医院一般也都不做培养嗯，就病毒的培养一般在医院里比较少，我们今天培养大部分是细菌型的，医院体和医院里的培养其实也相对比较困难，是吧？这是一块，所以那分子生物学的方法呢，包括我们抗原抗体的方法呢。这些呢，更多的是说能够快速一些培养都会相对比较难，一是难，二是时间长。我们病毒往往要穿三代之后才能稳定下成三代，即使我们在实验室也是这样。那时间一个三天，一个三天就九天了，是吧？那就比较麻烦了。那分子生物学的技术呢就更快，嗯，也就是说它会找到你这个物种的一个特征的片段，与核酸是 RNA 的也可能有 DNA 的可能，有病毒有 RNA， 嗯，我们这个大部分细菌啊、其他的这个真菌啊，或者它都是 DNA。包、哦、括结合分子杆菌，它也是这个 DNA， 那你就去测它这个片段，它标志是它，它一个标记。比如就像我们三个人，我们三个人的眼睛不一样，我们这个眼戴的眼镜框不一样，我们可以区别我们三个人。嗯，对吧？把个标志固定到我们。就它其实不是
1: 用镜下观察的方式，它还是用这种分子检测的方式来判断这些物种不同的遗传信息，就它最基本的那个特征是什么。而说到这里呢，可以给大家展示一些仪器设备哈、啊。你比如这个其实是个缩小版了，这就是一个叫做基因测序仪。基因测序仪是做什么的呢？它实际上就是能够测整段，不管是细菌也好，病毒也好，它的整段的序列的。我们一般就是说，把所有的整段序列测下来，我们一次是能够发现多少种不同的微生物呢
0: ？是这样的，其实这也就涉及到我们影像学检查的时候，我们刚讲影像学，嗯，有做胸片的，嗯，有做 CT 的。它其实展示的是个分辨的精度不一样。嗯、那同样我们做细菌或者是这个病原体的检测也是一样，我们也不一定上来就都要做测序。那我们一般会说，我们会做 PCR。嗯。比如说我们在新冠怀疑你是新冠啊，知道是新冠，我们只需要检测一个小片段。嗯。也是我只需要你很短的一个片段就测就完了、嗯，因为它成本很便宜。新冠也是引起肺炎的。嗯。结果它是 PCR 阴性，我怀疑是流感或者腺病毒，它都是阴性怎么办？那这个时候我肯定就会上车 ，P C R 来了，对对对对,对,对<笑>这个实际上就是我们在临床上会用的比较多。
1: 这个就小了，其实这个就跟真实的那个大小差不多，它就是桌面像一个小盒子一样的，对吧？对对它能够测多少呢？
0: 一般来说，我们在比病毒感染为例吧，我们流感病毒、新冠病毒或者是其他冠状病毒、嗯、引起的症状其实是相像,像的。嗯，我们又看影像，刚才宋老师也讲了，我们一看，哎，这里有个白片，毛玻璃样状、嗯，你可能怀疑它是病毒感染。或者是这个，包括有些心型感也会有这样的症状，嗯、那你就会测这一类的，我们叫一个症候群，嗯，引起了这个呼吸道类症候群。日常生活中啊，常见的病人大概也就二十种左右，嗯。这二十种，它能够占到百分之九十左右的这个肺炎类型感染了
1: 。就你不用说去穷尽所有的这个数据，我只需要把那个最常见的先抓出来。对，对先
0: 抓出来，因为你是个分级的意义。对。因为我抓做二十种的时候，那我肯定只需要打个比方，成本低，对成本低。所以这时候，一般在医院里面，有时候会用这种多重的查十个、二十个的。
1: 其实说到这个 PCR 检测呢，我们普通的观众可能并不会非常的陌生，因为我们现在做新冠病毒的核酸检测，核酸检测在实验室当中的技术方式呢，就是通过 PCR 仪的方式来做检测。但是这个核酸检测呢，它只能检测新冠病毒这一种病毒，对对,对，对吧？那我们比如说在临床应用上，我们的这种 PCR 检测是也是一次只能测一种，还是说我其实可以一次？像那个什么几价疫苗一样，对吧？我一次可以把几种都综合起来，嗯、可以这样吗？
0: 它以后分，因为我们也在讲，就我们疾病是有一个流行区的。嗯。比如说，将今年或者是去年这段时间，新冠是我们大家最关心的这个引起肺炎症状的病原体。嗯、那我们首先先会测新冠，如果这个不是它了，又引起较重的症状呢，我们会测比较常见的这些病原体，包括流感或者是这个其他一些病原体会测。嗯嗯、那也就是十来种，如果仍然没有的话。他<音>可能会用测序来测，以新冠为例，就等于是说我先
1: 通过这种 PCR 的方式来测，嗯、一 PCCR, 测完了之后呢，嗯、假如说没发现常见的几种都不在这里边，那怎么办呢？我最后再上一个大招，这个相当于是我一次通过这种实验室的检测，能够测到上万种已知的细菌、病毒、对对对包括什么病原体，未知怎么查？未
0: 知，因为他测了序列在里面，你会去推测他。嗯、就像这个新冠，在他之前没有这个病毒啊，你的数据库里找不到他，但他还有兄弟。嗯，是吧？他跟其他，比如说跟沙斯奈克样病毒很相近，那时候你会把它推测出,出来，但是它又不完全一样。就是我们这个眼镜，嗯、我戴这个眼镜可能看到是我是个这个陈维军同志，嗯，但是呢，他旁边的眼镜缺了一小块，嗯，他至少是这个重新旁边的人，嗯、他就能把新的点找出来，嗯，所以这就是这个技术的好处是能发现新发的和罕见的，嗯，但是常见的不建议用它。